0: Počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Dobrý deň, moje meno je Anna Žilková a počúvate Investičnú akadémiu, podcast Nadácie Partners. Edukačné podcasty plné aktuálnych informácií a praktických riešení zo sveta financií, ktoré poslucháčom môžu pomôcť pri správnych finančných rozhodnutiach. Každý správny investor hľadá čo najvyšší výnos pri akceptovateľnej miere rizika. Ale nie je zisk ako zisk. Vedeli ste, že dane sa týkajú aj ziskov z vašich investícií a v tomto prípade je rozhodujúci pre investora práve zisk po zdanení. Hoci asi každému z nás naskočí pri téme dani husia koža, práve z dôvodu zákonnej povinnosti platiť danie je dôležité poznať spôsoby zdaňovania vašich investícií o ktorých daňových výhodách by ste pri investovaní určite mali vedieť, sa dnes porozprávame s generálnym riaditeľom spoločnosti Partners Investments Marošom Očarikom a hlavne vám poradíme, ako investovať a zbytočne neplatiť dane. Dobrý deň. Dobrý deň pre. Dane asi teda nie sú obľúbenou témou pre mnohých z nás a preto na ovo tak trošku odľahčenie. Hovorí sa, že inteligentní investori dane neplatia. Tak čo, platí to?
1: Dane sú rozhodne faktor, ktorý treba zohľadniť pri výbere investície a hlavne niekedy stačí znalosť daňových pravidiel a viem si vylepšiť svoju pozíciu z pohľadu investície. A to znamená, daňová optimalizácia je niečo, čo môže byť pre investora zaujímavé a daňová optimalizácia v tomto zmysle z môjho pohľadu je chápaná ako právo daňovníka v zmysle všetkých pravidiel a zákonov, ktoré tu platia nastaviť svoju investíciu tak, aby bola optimalizovaná alebo rozumne vystavená aj daňovým povinnostiam.
0: Takže zákonnej povinnosti platiť dane sa teda nevyhne nikto z nás. Na daňovú povinnosť netreba zabúdať ani pri investovaní, ako sme to spomínali, keďže i príjmy z investícií podliehajú daň. Ako môže daň ovplyvniť náš celkový zisk a čistý výnos?
1: Môže ovplyvniť výrazne, pretože ak si zoberieme, že napríklad fyzická osoba, ktorá investuje do niektorých cených papierov, ktoré podliehajú daňovým povinnostiam, tak namiesto toho že v prípade niektorých investícií môže mať nulovú daň, tak oproti tomu môže byť výnos, ktorý v konečnom dôsledku bude mať z tej konkrétnej investície, môže byť zdanený napríklad daňou z príjmu vo výške 19 alebo ak spada do tej vyššej kategórie, pretože v tomto prípade sa to týka progresívnej dane, môže to byť zdanené 25 to znamená, že štvrtina výnosu môže byť zhltnutá len v daňovej povinnosti, alebo sú investície, pri ktorých okrem samotnej dáni, platím ešte aj zdravotný odvod, čo je 14%. To znamená, že v určitom prípade môže mať výnos znížený o 39%, čo je 25%, daň z príjmu a ešte k tomu zdravotné odvody vo výške 14%.
0: To ja, sa celkom nazberajú tie dane. A Slováciám veľmi opatrne prístupujú k investičným aktivitám. Cestou povzbudiť investičný apetit Slovákov môžu byť aj práve tie daňové úľavy. Ukazuje sa podpora prostredníctvom daňovej úľavy motiváciou pre investorov.
1: Áno, investori určite počúvajú na dane. A pokiaľ vedia, že niektoré typy investícií môžu mať tieto daňové výhody, tak na nich počúvajú ešte viac. Je to dôvod viac, prečo niektorí ľudia sa rozhodnú investovať. Ale stále tvrdím a som o tom presvedčený, že daňová výhoda by nemala byť ten rozhodujúci faktor. To znamená, to, či sa rozhodnem alebo nerozhodnem investovať, by nemalo byť rozhodnutím o daniach, ale rozhodnutím o tom, že či chcem alebo nechcem mať zaujímavé zhodnotenie, musím rozumieť tej investícii. A až potom si vyberám, že či vyberám investíciu, kde mám šancu mať určitú daňovú výhodu alebo nie.
0: A aké sú všetky dostupné daňové úľavy pre investora?
1: Obmedzím sa v tejto odpovedi primárne na cené papiere, ktoré sú vhodné pre bežného investora, napríklad na ETF fondy, prípadne na iné cené papiere, ktoré si viem nakúpiť na niektorom z regulovaných trhov, na niektorej burze, cez niektorého broukra obchodníka s cenými papiermi, napríklad akcie. To znamená, že ak sa bavím o týchto cených papierov, tak tu sa bavíme primárne o takých dvoch základných daňových výhodách. Jedna daňová výhoda je ľudovo povedané časový test. To znamená, že pokiaľ takýto cený papier držím viac ako rok, kúpim ho dnes a podržím ho minimálne 365 dní, tak v takom prípade, ak ho predám so ziskom, tak ten zisk nemusím zdaníť, nemusím z neho platiť daň. Ako ho predám skôr, tak na ňo sa už vzťahuje daňová povinnosť. O tom sa ešte asi baviť budeme. A druhá veľká výhoda, ktorá tu s týmito cenými papiermi je k dispozícii, je tzv. daňová výhoda DIS. DC je zkrátka pre dlhodobé investičné sporenie a je to terminus techniku, ktorý definuje zákon a pokiaľ si nastavím takéto pravidelné investovanie, to znamená keď si nastavím cez niektoré obchodníka s cenými papiermi takéto dlhodobé investičné sporenie, ktoré trvá aspoň 15 rokov, to znamená, musí to byť dlhodobé investičné sporenie. Počas tohto obdobia nebudem nič odpredávať, to znamená, že budem len investovať a, a vkladať do neho peniaze, znamená, ideálny produkt na napríklad dôchodky, prípadne vzdelanie detí, ktoré sa mi narodili a tak ďalej. A zároveň nebudem vkladať do, na toto sporenie viac ako 3000 eur ročne, čo je v prepočte 250 eur mesačne, tak v takom prípade na konci z výnosu pri takomto dlhodobom investičnom sporení nemusím platiť daň. Takže ešte raz opakujem v krátkosti tri podmienky. Minimálne 15 rokov, žiadne odpredaje a maximálne 3000 ročne, čo je 250 eur mesačne.
0: Investičná akadémia, podcast nadácie Partners. Naše investičné rozhodnutia by sme mali prispôsobovať aj daňovej povinnosti, i keď by ste spomínali, nemá to byť samozrejme rozhodujúcim faktorom pri rozumnom investovaní, ale predsa každý z nás chce, aby tie dane boli najnižšie. Môžeme si neskôr povedať, ale ktoré typy investícií sú u nás také najpopulárnejšie a najrozšírenejšie.
1: Najviac peňazí majú Slováci v rámci investícií uložených klasických podielových fondoch. Tam sa bavíme o tom, že je tam cez 10-11 miliard eur. Okrem toho majú Slováci uložené peniaze v ETF-kách a v rôznych takýchto produktoch, riadených portfóliách, akciách na vlastnú pesť alebo cez niektorého obchodníka s cenými papiermi. To je taká druhá veľká skupina cených papierov. Tretia veľká skupina sú firmné dlhopisy podľa údajov Národnej banky Slovenska. Vo firmných dlhopisoch, ktoré si Slováci nakúpili, majú cez 3 miliardy eur. Takže to sú asi tri najväčšie skupiny investičných nástrojov.
0: Vymenovali sme si teda rôzne typy investícií, ale pri ktorých investíciách musíme platiť dane?
1: Asi Začnem hneď tou prvou, to znamená klasické podielové fondy. Podielové fondy nie sú cené papiere, ktoré sú obchodované na regulovanom trhu, to znamená, že pri podielových fondoch klasických, pokiaľ sa človek rozhodne ich odpredať, to znamená, že vybrať peniaze z týchto podielových fondov, tak pri nich jednoducho v prípade získu musí zaplatiť daň. Tam veľmi závisí, či ten podielový fond je domáci podielový fond, to znamená napríklad spravovaný niektorou zo slovenských bank, alebo je to zahraničný podielový fond. Ak je to domáci podielový fond, tak v takom prípade sa platí z tohto fondu zrášková daň, to znamená, klient už dostane, človek už dostane peniaze o zrážkovú daň a nepodlieha žiadne na iná daňová povinnosť. Takže v takom prípade je to administratívne jednoduchšie, ale je to zdanené sázbo 19%. V prípade zahraničného podielového fondu je to sadzba rovnaká 19%, ale človek musí podať daňové priznanie a zaplatiť tú daň sám. To znamená, že, že je to administratívne síce náročnejšie, daňová povinnosť rovnaká. Výhoda je, že ani v jednom, ani v druhom prípade sa neplatia zdravotné odvody. Druhou veľkou skupinou sú etf tie verejne obchodovateľné cené papiere. O tých sme sa už rozprávali, takže tu teraz preskočím. Tretiou veľkou skupinou sú firemné dlhopisy. S firemnými dlhopismi je zase spojené to, že zvyčajne sa z nich vypláca či už polročný alebo ročný kupon, to znamená určitý výnos, pravidelná výplata z tohto dlhopisu a tento výnos, táto výplata tohto dlhopisu je zvyčajne spojená s daňou, to znamená, zdaňuje sa opäť v prípade, že je to Domáci subjekt, ktorý emitoval tento dlhopis, je tam zrážková daň 19%, v prípade je to zahraničný subjekt, podobne ako pri podielovom fonde, daňuje sa formu daňového priznania a zaplatenia dane, Takže to sú asi tri najzákladnejšie a najväčšie triedy aktív.
0: A existujú aj také investičné nástroje, pri ktorých fyzickej osobe naopak nevzniká povinnosť zdaňovania ich výnosov?
1: Keď si to celé zhrnieme, najzaujímavejšie daňové výhody sú spojené s ETFkami to znamená, ak ich držím dlhšie ako rok, vzťahuje sa na mňa časový test. Čo však, ak ich nedržím dlhšie ako rok, v takom prípade by som samozrejme mal zaplatiť daň, tu daň buď vo výške 19 alebo 25 podľa toho do akej skupiny príjmovej patrím, ale Nielen daň, ale dokonca ešte aj zdravotný odvod 14 Pozor však, lebo aj tu existuje jedna zaujímavá daňová možnosť a to je možnosť znížiť si daňový základ o 500 eur. To znamená, ak som držal cený papier kratšie ako rok, predal som ho do roka, v takom prípade mi vyjde buď zisk alebo strata. Samozrejme, ak vyjde strata, neznaňuje sa. Ak vyjde zisk, tak v takom prípade, pokiaľ je ten zisk menší ako 500 eur, nemusím platiť daň. Pokiaľ by bol väčší ako 500 eur, napríklad 1000 eur, tak si môžem ten daňový základ znížiť o 500 eur a zvyšok do daním. Pozor však, lebo tých 500 eur, alebo možnosť znížiť si základ daň o 500 eur sa netýka u konkrétneho daňovníka len príjmov z obchodovania s cenými papiermi, ale napríklad, ak má niekto byt, alebo nejaký nájom a plynie z toho nejaký príjem vo forme nájmu, tak tých 500 eur si možno, že ten konkrétny daňový uplatnil na iný príjem, ako je príjem z cených papierov. To znamená, že v takom prípade na to treba dať pozor. Takže táto možnosť znisť si o 500 eur sa netýka len cených papierov, ale pokiaľ ju nevyužívam pri iných možnostiach príjmu, tak ju môžem uplatniť práve tu.
0: Hovorili sme o daňovej povinnosti pri investovaní do ETF fondov, podielových fondov, akciách. Ale zaujímavou formou kolektívneho investovania sú aj realitné fondy, ktoré predstavujú pre slovenských investorov obľúbenú istotu v ich investičných portfóliách. Podliehajú realitné fondy nejakému daňovému zvýhodneniu? Ministerstvo financí prečasom pripustilo, že si vie predstaviť zvýhodnenie Poznalo sa to niekam?
1: Klasické realitné fondy, opäť museli by sme hovoriť o tom, či sú to realitné fondy ako klasické, aktívne spravované podielové fondy, alebo ETF fondy, ktoré investujú do realít. Sú to dve základné triedy fondov, ktoré majú rozdielny daňový režim. Ak sa bavíme o ETF-kách, máme tam daňové výhody, pokiaľ sa bavíme o klasických realitných fondoch, tak tam tie daňovej výhody sa nedajú uplatniť. Samozrejme, že existuje minimálne diskusia na poli účastníkov kapitálového trhu, že či sa bude rozšírovať časový test alebo daňové výhody aj na klasické fondy, alebo nebude a tak ďalej. Tieto diskusie sú určite zaujímavé určite pre investorov. Investori by ich uvítali, keďže koncepcia rozvoja kapitálového trhu na Slovensku má za cieľ rozšíriť záujem o kapitálové produkty na trhu, ale momentálne nemáme informácie, či takéto, takáto diskusia je aj validná, relevantná v najbližšom dobe.
0: Investičná akadémia. Podcast nadácie Partners. Môže pri správnom nastavení portfólia investor dosiahnuť, že všetky jeho výnosy budú oslobodené od daní z príjmu? Alebo inak, existuje možnosť dosiahnuť daňovo neutrálne portfólio a tým aj čo najlepší výsledok pre mňa ako investora?
1: Určite existuje, ale nemyslím si, že je to ten základný a rozhodujúci cieľ pre investora. To znamená, že neskladal by som portfólio primárne na základe toho, aký je tam daňový režim. Skladal by som to portfólio tak, aby nejakým spôsobom zohľadňovalo rozumné podiely aby to portfólio bolo odolné voči a finančnom trhu v najbližších e, rokoch. To znamená, že v tomto portfóliu by som určite chcel mať akcie, dlhopisy, reality a nejaké likvidné prostriedky, ktoré viem vo forme finančnej rezervy použiť, keď ich potrebujem okamžite. To znamená, že v takomto vyskladanom portfóliu si viem predstaviť, že by mohli byť nástroje, ktoré sú oslobodené od dane, ale nemusia byť všetky nástroje oslobodené. Jednoducho je to väčšia priorita podľa môjho názoru mať takéto portfólio a takto rozložené ako to, či sú alebo nie sú všetky nástroje daňovo oslobodené.
0: Taká praktická otázka. Ako sa ja, ako investor, dozviem, či mám platiť zo svojich investícií dane? Upozorní ma na to správcovská spoločnosť, pokiaľ mi teda ona spravuje moje portfólio?
1: Správcovská spoločnosť alebo iná investičná spoločnosť, ktorá na trhu pôsobia ponúka svoje investičné nástroje, by mala dať rozhodne základnú informáciu o tom, či sú alebo nie sú tieto ich investičné nástroje alebo teda či podliehajú daňovej povinnosti, ale už samotné podávanie daňového priznania alebo platenia daní, tak tieto spoločnosti nemajú licencie na daňové poradenstvo. To znamená, oni už nevyplňujú za klienta daňové priznanie alebo tie daňe neplatia. Samozrejme v prípade, ak sa nezráža daň formou zrážkovej dane. To znamená, že, že v určitom momente je možné, že časť týchto povinností si bude musieť dotiahnuť klient sám. Samozrejme, že niektoré spoločnosti vedia urobiť u a, a, a klientovi ponúknúť nejaký prehľad a výpis ich cených papierov s potrebnými informáciami. Ale tú základnú informáciu, pri tom, keď klient nadobúda cený papier, by rozhodne mal mať.
0: Na Slovensku je v súčasnosti možné investovať aj do nástrojov, ktoré sú oslobodené od dane. Takéto investovanie je efektívnejšie a investorom ponúka atraktívnejší čistý výnos. Na tému, ako investovať a zbytočne neplatiť dane, sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom Partners Investments, Marošom Oučarikom, ktorému ďakujem pekne za rozhovor. Teším sa na vás pri ďalšom vydaní Investičnej akadémie. Počúvali ste Investičnú akadémiu, podcast nadácie Partners. Tešíme sa na vás aj na budúce.